0: Je suis Morgane Caromnes, vous écoutez Entre quatre murs, le podcast qui raconte la prison. Chaque semaine, je reçois un ou une ex-détenue, un proche, une experte, un bénévole, un personnel de l'administration pénitentiaire, enfin, toutes les personnes qui interagissent de près ou de loin avec la prison. Mon objectif Éveiller votre réflexion sur le rôle et l'impact de la prison à travers les réalités de chacun entre ces quatre murs. Bonne écoute Bonjour Frédéric. Bonjour. Merci de me faire confiance parce que vous faites partie des premiers invités de ce podcast malgré le fait qu'on ne se connaisse pas, donc merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter du coup avec prénom, nom, âge et ce que vous faites dans la vie et votre lien avec la prison
1: eh bien, je m'appelle Frédéric Garcia, j'ai 55 ans et je travaille depuis 22 ans maintenant, enfin bientôt 22 ans, à la mission locale Nord-Vienne, donc à Châtellerault, euh, dans le département de la Vienne. Et au niveau prison, eh bien, j'interviens régulièrement, ouais, parce que ça fait 22 ans que j'y interviens aussi. J'interviens au centre pénitentiaire de Vivonne pour accompagner des détenus et préparer leur sortie.
0: Est-ce que euh, vous pouvez me dire... Comment vous en êtes venu à intervenir en prison Est-ce que c'était dès le, le début de la mission locale ou c'est venu par la suite
1: Non, c'était avec le poste en fait. J'étais embauché, je n'avais jamais mis les pieds en prison, je ne connaissais pas du tout cette population et c'était lié au poste.
0: Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous êtes arrivé en prison
1: oui, alors c'était dans la vieille prison à l'époque qui était située au cœur de, de Poitiers. Et effectivement, c'est. Moi, c je m'en faisais tout un monde hein, de cet univers-là. Et c'est vrai que ça peut être impressionnant les premières fois qu'on rentre dedans.
0: Qu'est-ce qui vous impressionnait justement
1: Bon, on se fait toute une toute une littérature hein, sur, euh, sur ce public-là. Hein. On se dit mais comment on va être reçu euh, avec l'espèce d'image de, de, des sauvageons qu'on peut avoir euh, de l'extérieur hein, quand on ne connaît pas trop cette population. Et en fait, euh, bah, une fois qu'on commence à avoir les premiers entretiens avec eux, on s'aperçoit que c'est les mêmes qu'on a dehors.
0: D'accord. Donc vous ne voyez pas tellement de différence entre votre public extérieur et entre les murs
1: c'est De toute façon, c'est les mêmes. C'est À un moment donné, ils sortent et les, les personnes restent, restent les mêmes. Elles sont juste dans un environnement qui est complètement différent. Et nous, notre relation à l'intérieur, elle est quand même vraiment différente parce que des fois, on est les seules personnes qui peuvent voir. Et on peut être un, un espoir de sortie et un espoir de construire autre chose aussi.
0: Et est-ce que justement, les, le fait d'être à l'intérieur, ils sont dans une... Dans des dispositions qui peuvent faciliter votre intervention
1: Oui, en règle générale, ils sont très preneurs de. Bah, qu'on vienne les voir. Alors après, on peut avoir tous les niveaux. Hein. On peut avoir. Euh, souvent, la, la première demande, c'est je veux sortir le plus rapidement possible. Donc après, il faut qu'on arrive à casser ça. Euh, je leur dis, ok, vous voulez sortir le plus rapidement possible, je comprends que vous n'ayez pas envie de rester là, mais ce n'est pas mon problème à moi. <rire> Moi, mon problème, c'est que vous sortez mieux et qu'on vous renvoie plus jamais en prison. Donc, est-ce que vous êtes OK qu'on travaille comme ça Et en règle générale, à 80-90%, ils sont, ils sont OK. Et on arrive à vraiment à faire un boulot de fond, à les voir régulièrement et à travailler bah, sur, euh, sur vraiment leur, leur contenu, les motivations. Euh, après, oui, on peut en avoir 10% où ils ne sont pas prêts encore.
0: Et du coup, quand vous faites un accompagnement, vous allez les voir... Combien de fois et à quelle régularité
1: Alors, moi, en l'occurrence, c'est très cadré. Moi, c'est une journée par
0: mois
1: que j'interviens. Mais je dis quand j'interviens une journée par mois en prison, j'ai pas d'ordinateur avec moi, j'ai pas d'Internet, je ne leur propose rien sur place. Donc, j'ai aussi, euh, je dirais, je passe une heure en, en prison avec un détenu. J'ai une heure de travail derrière bah, pour, euh, pour travailler sur les suites, rentrer en contact avec les partenaires euh, et rendre le, le projet faisable.
0: Et est-ce que vous arrivez à leur donner des, des éléments à travailler, parce qu'un mois c'est long, oui. euh, jusqu'à votre prochaine
1: visite Oui, bah, j'essaye aussi de... Alors c'est vrai que c'est limité en termes d'intervention, ce qu'ils peuvent faire, hein, parce qu'ils n'ont pas accès à grand-chose en fait. Oui. Mais je, je tiens aussi à ce qu'ils s'impliquent dedans, et ce ne sont pas moi qui fasse tout le boulot à l'extérieur, mais qu'ils aient aussi leur part. Donc à un moment donné, je vais leur demander de travailler sur leur CV. Même s'ils me le font au brouillon, peu importe. Ils ont quelque chose à bosser. On va bosser aussi sur la stratégie. Alors, on va vérifier aussi les papiers où ils en sont. Parce que c'est clair, s'ils n'ont pas de carnet d'identité, s'ils ont pas de, de, de RIB par exemple, pas de compte en banque, on, on fera rien à l'extérieur. quoi. Donc c'est vraiment les premiers éléments à travailler.
0: Et justement, ça, est-ce que c'est un travail aussi que vous devez mener euh en collaboration avec leur conseiller pénitentiaire d'insertion
1: Tout à fait. Alors, on, a, on intervient vraiment dans un tout. C'est-à-dire nous, on est un morceau de l'intervention du, du SPIP. Ils nous délèguent toute la partie euh, quoi, en fait, notamment professionnelle en termes d'emploi et en termes de formation. Parce qu'on va être plus à même, on a plus les outils qu'eux que pour, pour travailler sur ces aspects-là. Et eux, ils vont travailler sur l'intégralité — De la personne. Alors ils vont travailler aussi sur les aspects sociaux. Hein. Est-ce qu'ils ont un logement Est-ce qu'ils ont des ressources à la sortie Et surtout, les aspects judiciaires. Est-ce que l'environnement dans lequel ils veulent sortir, il est OK pour eux Est-ce qu'il n'est pas en contradiction avec la justice Est-ce qu'ils ont une interdiction quelque part Et il y a aussi la fameuse question du temps judiciaire, qui n'a rien à voir avec le temps de dehors.
0: — Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu, justement, quelle est cette <rire> différence
1: Tout est long dans <rire> en prison. Le, le temps, ce n'est pas le même. Imaginons, à l'extérieur, vous cherchez du boulot. Oui. Et puis, vous allez à la mission locale. La mission locale, vous dit bah Tiens, justement, j'ai un employeur qui recrute dans ton secteur. On va aller le voir demain. » On va le voir, vous passez un entretien, ça se passe super bien, euh, et il vous prend la semaine prochaine. En prison, c'est juste pas question de faire comme ça. Ne serait-ce que pour rencontrer un employeur, il faut passer par euh, ce qu'on appelle une CAP, hein, une commission d'application des peines, donc il y en a tous les 15 jours ou tous les mois, je sais plus exactement. Donc il faut au moins qu'on s'y prenne un mois, un mois et demi à l'avance, et que l'employeur nous fasse une convocation. Donc il faut qu'on lui explique pourquoi on fait une convocation. OK, ils acceptent de vous le faire sortir. Votre gars, il rencontre euh, l'employeur. Euh, ça colle, ça marche. Il est OK pour vous prendre votre gars. Ben, là aussi, euh, il faut qu'il passe en aménagement de peine. Donc là, il y a tout un dossier à monter. Et on va compter plutôt en mois.
0: Et que, comment vous faites, justement, pour convaincre les employeurs d'attendre euh, avec ce temps judiciaire
1: c'est super dur en fait. Très honnêtement, on a beaucoup de difficultés par rapport à ça. On y arrive avec les, les structures d'insertion de type chantier d'insertion qui sont un peu plus spécialisées et un peu plus armées pour accueillir ce type de public. La réalité du monde du travail fait que c'est compliqué de, 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 de travailler là-dessus. C'est pour ça que j'ai mis en place l'action sans chance en prison parce que je me suis dit voilà, on peut travailler un peu différemment avec des employeurs.
0: Super transition. <rire> Qu'est-ce que c'est « euh, Sans chance enfin, », le... parce que c'est un programme qui existe euh, en dehors de la prison et la particularité, c'est que vous, vous l'avez mis en place en détention. C'est ça. Donc, euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer
1: Alors, euh, effectivement, « Sans chance, sans emploi », c'est un, un programme qui existe depuis 2009, je crois, hein, donc, euh, et qui est développé à peu près sur 45 bassins en France. C'est monté à l'initiative de, de la fondation Schneider Schneider Electric. Ils se sont rendus compte qu'il y avait notamment les jeunes des quartiers qui étaient un peu plus au chômage que les autres. Et ils se sont dit, qu'est-ce que nous, entreprises, on peut mettre en place pour les aider Donc voilà, c'est parti comme ça. Ça s'est développé dans, dans plein de bassins, dont, euh, dont les, les trois missions locales de la Vienne, hein, Poitiers, Châtellerault et Centré-Sud-Vienne, où nous, depuis 2017, on, on mène du sans chance, sans emploi. Le principe étant, on fait venir un coach qui va accompagner les jeunes et travailler avec eux vraiment sur leur savoir-être, leur façon de se positionner par rapport aux entreprises, leur discours, clarifier leur projet professionnel. Donc, il y a vraiment un boulot de fond qui est fait avec le coach. Et après, il y a toute une phase de rencontre avec les entreprises.
0: Est-ce que la phase avec le coach, ça dure combien de temps
1: Ça dure trois jours et demi. Alors, on commence le lundi matin à 9h. Proprement dit, ça se termine le jeudi vers midi. D'accord. Voilà. Jeudi après-midi, il y a un premier rendez-vous avec les entreprises sous forme de « job dating ». Donc, chaque jeune va passer devant un certain nombre d'entreprises et présenter son projet professionnel. Alors, l'idée n'étant pas d'avoir du boulot derrière, hein, on ne demande pas aux entreprises de venir avec du travail, mais de, de convaincre les entreprises de les accompagner. D'accord. Le vendredi, on revoit les jeunes parce qu'on euh, a eu tout le retour des entreprises et on, on leur donne vraiment qu'est-ce qu'on pensait les entreprises de leurs prestations. Et la semaine suivante, il euh, y a un grand oral. Donc chaque jeune va présenter devant l'ensemble des entreprises son projet professionnel. Et il y a une troisième phase qui intervient là-derrière, c'est que les entreprises vont accompagner les jeunes en parrainage et les aider dans leur insertion professionnelle. Donc on se donne six mois pour que on puisse atteindre l'objectif des jeunes. Et ça, c'est une action bah, qui au national et même chez nous, hein, on, on est aux alentours des 70% de, de réussite. Euh, C'est-à-dire quand je dis 70% de réussite, c'est que nos jeunes, ils arrivent à avoir au moins un contrat de 6 mois ou plus, euh, voire CDI, contrat d'apprentissage ou formation qualifiante. Donc on n'est pas juste sur une mission intérim d'une semaine, mais sur quelque chose d'un peu plus durable en tout
0: cas. Comment euh, les personnes qui participent à ce programme font pour y participer
1: alors à l'extérieur, ben, on repère euh, les personnes à, à -le qui c'est le plus adéquat. Donc on vérifie qu'ils aient les, les prérequis, hein, enfin qu'ils aient aussi la motivation, hein, parce qu'on on va mobiliser des entreprises, donc pas question de mobiliser des entreprises sur des jeunes qui sont pas motivés et qui vont planter les rendez-vous euh, tous les quatre matins où il va falloir leur courir après, et qu'ils aient un, un projet professionnel qui soit à peu près défini. D'accord. Euh, même si des fois il reste à clarifier, mais en tout cas il faut, faut au minimum qu'il y, y ait au moins une accroche, quoi, que le projet professionnel ne change pas tous les 15 jours. À partir du moment où on a ces éléments de motivation et, et où on sait à peu près où veut aller le jeune, qu'on sent que le jeune il a envie, quelles que soient les difficultés qu'il peut rencontrer, on peut avoir des jeunes diplômés, comme on peut avoir des jeunes complètement illettrés. C'est pas un problème.
0: Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas précisé d'ailleurs quand vous dites jeune. C'est quoi le... Oui,
1: c'est vrai. Nous, jeunes, c'est 16-26 ans. D'accord. Voilà. Alors sur le programme sans chance, on monte jusqu'à 30, euh, jusqu 30 ans.
0: Vous nous avez présenté à l'extérieur comment vous sélectionnez, et donc comment ça se passe en
1: prison Voilà, donc euh, bah, euh, on est parti de ce constat-là, on s'est dit, mais ça marche vachement bien à l'extérieur. Est-ce qu'on pourrait pas utiliser ce programme-là en prison Est-ce qu'on pourrait pas en faire une déclinaison Parce que euh, je me rendais compte qu'on avait vraiment du mal à travailler sur l'emploi, et l'emploi durable notamment. Donc, euh, bah, on s'y est mis avec, avec les trois missions locales, on a présenté euh, ce programme-là qu'on adapté euh, on a vraiment travaillé avec le SPIP qui était super partant pour ça. On leur a dit on vous amène le coach, on vous amène les entreprises. Est-ce que vous êtes ok qu'on se mobilise Mais par contre, ça demande du, ça demandera du boulot quoi. Hein. Euh, et ben bah, ils ont mobilisé tout le monde. Euh, on en a parlé on, à la prison, à l'établissement pénitentiaire. Bah, ils nous ont, euh, ils se sont débrouillés à nous faire de la place, hein, euh, ce qui a pas d'habitude. Mais, mais euh, on a eu une salle pour pouvoir travailler, euh, le gymnase pour faire le job dating. On a même fait euh, un moment dinatoire entre les entreprises et les jeunes à la fin. Donc, euh, qui est vraiment un moment qui est, qui est très fort pour mener cette action-là euh, en prison.
0: C'est super et ça à noter parce que c'est une grande difficulté dans beaucoup d'établissements, euh, l'espace et puis il y a tout l'aspect sécurité qui est parfois il y a certains chefs d'établissement pour lesquels euh, c'est difficile de prendre ce type de, de risque. Donc, euh, vous avez cette chance du coup sur l'établissement.
1: Oui, on se rend pas compte, mais c'est on bouleverse tout nous. Oui. En arrivant euh, bon avec nos 9, 9 10 jeunes euh, où oui, il faut qu'on leur trouve une salle, euh, il faut qu'on fasse habiliter tout le monde, faut qu'on aille chercher des personnes dans différents bâtiments mais on se rend pas compte à l'extérieur mais c'est un, un boulot euh, formidable enfin c'est vraiment un gros boulot d'organisation. Petit à petit bah, c'est rentré dans, dans les mœurs. alors des fois ça a coincé hein, un petit peu au début et puis et puis après euh, bah, le temps dans, euh, l'action a commencé à se connaître et puis tout le monde en voit les effets positifs. C'est-à-dire que les jeunes qui sortent au bout de la première journée, ils ont le sourire. Il y a moins de tension aussi avec, euh, avec les surveillants. Nous, on s'est rendu compte aussi, un des effets complètement immédiats, c'est qu'ils vont bosser sur un projet en profondeur. Ils viennent plus nous demander de sortir maintenant et tout de suite, immédiat, quoi que ça coûte. Vraiment, on travaille vraiment en profondeur, quoi. mais parce qu'on a mobilisé aussi les entreprises. Alors on travaille un peu différemment avec les entreprises. Elles ont moins de marge de latitude, on peut, on peut pas les laisser en totale autonomie comme on le fait dehors. Donc elles nous servent plus de points de repère.
0: C'est-à-dire, euh, vous ne pouvez pas les laisser en autonomie euh... Il y a toujours une personne de la mission locale avec une personne de l'entreprise
1: bah, C'est-à-dire effectivement, le, le, le projet de sortie euh, va se construire. Alors nous, on va le construire sur un an. On se donne un an, pour que le... parce que c'est un peu plus long en prison, pour atteindre nos résultats. D'accord. Euh, donc juste pour info, là, jusqu'à maintenant, on en est à la quatrième session. On a un taux de sortie positive, hein, c'est-à-dire avec, avec des gens qui sont en emploi ou en formation, de 60%. Euh, ce qui est quand même pas mal sur, euh, sur une population oui. euh, <rire> qui, 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 où c'est pas gagné au départ. Qu'est-ce Qu que je voulais vous dire
0: On parlait ouais. de... du fait que les entreprises ne peuvent pas être totalement autonomes
1: Oui, parce qu'elles peuvent pas rencontrer les, les personnes comme elles le veulent déjà. Et on est obligé de tenir compte de cet aspect temps et de tous les aspects justice. C'est-à-dire que nous aussi, derrière, on va travailler aussi sur les papiers, on va travailler sur le logement, et ça, c'est pas les entreprises qui vont le faire. Les entreprises, elles vont pouvoir plus travailler sur du projet professionnel, sur la donner des conseils, prendre la personne à se positionner au mieux possible par rapport au monde du travail, peut-être trouver des, des pistes en termes d'emploi, de, elles, elles peuvent. Mais on est obligé de vérifier tout. Euh, et puis, un deuxième aspect, c'est qu'on n'a pas que des jeunes du coin. Euh, C'est-à-dire ah oui. qu'on a des jeunes de toute la France. Donc, elles ont un réseau, nous, euh, qui est bien situé sur la Vienne. Mais des fois, euh, bah, on a des jeunes qui sortent à Angoulême, à La Rochelle, à Bordeaux. Euh, mais on s'appuie sur leur réseau à elles. Je vous donne un exemple tout simple. Hein, euh, sur la session qu'on a fait en décembre de l'année dernière, on a un jeune qui est sorti tout de suite, hein, euh, quasiment après l'action. Et on avait une entreprise euh, de travail temporaire qui s'appelle Artus, hein, pour pas la nommer, qui a participé au 100 chances sans emploi. Et on lui a dit « bah Tiens, on a un tel jeune, il va sortir, euh, il sort sur telle ville. Ah bah ça tombe bien, on est une agence là-bas, je vais appeler mes collègues ». Elle a appelé ses collègues, le jeune s'est présenté, et depuis, bah il travaille.
0: Ok. Donc, en fait, si c'est des entreprises, justement, qui, ont un peu, euh, qui sont présents un peu partout au national, ça facilite aussi
1: Voilà. Et après, il y a notre réseau Mission local aussi qui, qui joue. Donc, c'est la conjonction de tout ça qui fait que, que ça marche. Mais euh, ça ne marche que si le jeune a convaincu.
0: Oui, forcément. Euh,
1: donc, ça marche que si le jeune, on l'a vu... En tant que futurs salariés et pas en tant que détenus. C'est aussi là où cette, cette opération, elle est importante parce qu'ils euh, sortent de la peau de détenu quoi, en fait, où ils sont au quotidien avec tous leurs problèmes de détenus euh, qu'ils peuvent avoir. Et Dieu sait qu'il y en a au quotidien pour se projeter dans une vie de futur salarié, de futur collaborateur. L'intérêt de cette, de cette action, c'est qu'ils se rendent compte qu'ils ont des capacités, qu'ils ont des possibilités, qu'ils peuvent intéresser du monde, et qu'ils ont de la valeur, et que ce pas simplement des délinquants euh, qui vont être marqués à vie, mais que derrière, il y, y a aussi des potentiels pour pouvoir travailler et apporter quelque chose aux autres, et à la société. Et je dirais même le, le fait d'être passé par là où ils sont passés, des fois, ça leur donne une vraie rage pour s'en sortir.
0: Oui, et justement... Les employeurs qui, qui viennent en détention, c'est quoi leur motivation pour venir Est-ce que c'est parce que c'est vous qui avez poussé Est-ce que c'était des sujets sur lesquels ils étaient déjà sensibles
1: Oui, on, les a, on a plus choisi des personnes que des entreprises avant tout. D'accord. Euh, C'est-à-dire qu'on a fait aussi attention à qui on mettait en prison, parce qu'on ne voulait pas que les détenus soient jugés deux fois, déjà. Oui. Euh, donc euh, personne ne sait les motifs de, de détention des détenus et même nous on n'a même pas à le savoir on ne voulait pas aussi de curiosité malsaine hein, parce que des fois on peut venir en prison comme on, comme on va au zoo et on ne voulait vraiment pas de ça donc on a travaillé avec les employeurs pour euh, et ce n'est pas donné à tout le monde hein, mais vraiment pour avoir des gens qui aient vraiment envie de s'engager euh, et de façon saine euh, avec des détenus alors quand je dis de façon saine ce n'est pas des bisounours l'idée ce n'est pas, pas de sauver le monde non plus c'est vraiment chacun reste à sa place euh, parce qu'on joue quand même avec la vie des gens. Donc, on, on, comment dire, on ne leur vend pas du rêve non plus. Euh, oui. On vend des choses qui sont très, très pratico-pratiques. Hein. On va les considérer comme des salariés à l'extérieur.
0: Puis, il y a aussi cette sensation pour qu'ils reprennent espoir en eux, c'est de ne pas se sentir trop assisté.
1: Exactement, tout à fait. Donc, le regard, il est, il est juste. Hein, on les situe par rapport au monde du travail et les employeurs euh, amènent leur concours pour... Bah, réduire le delta qu'ils ont par rapport au monde du travail. Donc, des fois, on va travailler vraiment avec eux bah, sur comment ils se positionnent, <rire> sur euh, ouais, tout simplement comment on fait un CV qui soit attractif, où est-ce qu'on va chercher des compétences, des choses comme ça. Donc, ça, entre les employeurs et nous, on, 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 peut, on peut faire tout ça. Et des fois, ça va vraiment être... Euh, bah, on va ouvrir des portes, quoi.
0: D'accord. Et donc, quand il y a un job dating, vous avez dit qu'il y avait à peu près 9-10 personnes oui. de côté jeunes Oui. Côté entreprise et à combien d'employeurs de, bah, La
1: dernière fois, j'en ai eu une dizaine.
0: Ah, donc c'est super. Donc ils ont ouais. tous en même temps. Oui. Des non, mais c'était chouette.
1: Ils ouais. étaient exactement le même nombre. Donc euh...
0: Et est-ce que vous leur faites passer plusieurs entretiens pour qu'ils aient plusieurs visions
1: Oui, ils ont eu trois entretiens à chaque fois.
0: Ah oui, c'est super.
1: Ouais, trois entretiens d'un quart d'heure. Juste dans mon choix des entreprises aussi, je fais attention à, à avoir un, un panel. Alors, pas d'activité, parce qu'ils peuvent tomber sur euh, des entreprises qui n'ont pas du tout la même activité qu'ils exercent. Hein. Mais, euh, alors, j'ai des entreprises un peu plus traditionnelles, hein, secteur marchand, j'ai des centres de formation, des agences intérimes et des chantiers d'insertion aussi. Et effectivement, euh, le temps avançant, je me suis rendu compte que ce panel-là, il, il permettait d'englober toutes les caractéristiques des, des groupes de détenus qu'on avait.
0: Oui, parce que finalement, il y en a qui ne sont pas prêts pour le marché du travail classique, oui. qui ont d'abord besoin soit d'une formation, soit d'être dans un chantier. Donc, c'est dans ce cadre-là que vous avez fait, fait cette sélection.
1: Voilà, exactement. Euh, certains, on va, on va plus penser à des sorties euh, un petit peu intermédiaires de type chantier d'insertion. Donc, d'autres, on va pouvoir plus imaginer une sortie en entreprise traditionnelle.
0: Et est-ce que, du coup, les jeunes qui bénéficient de ce parcours sans chance, c'est des jeunes que vous avez vous-même suivis tous les mois dans le cadre de votre activité mission alors, locale
1: une partie, parce que c'est vrai, alors l'orientation, elle se fait par plein de canaux différents. On met deux mois à orienter les, les personnes. Principalement, c'est nos collègues du SPIP qui, qui orientent. Mais nous, on peut proposer des personnes, mais aussi tous les acteurs qui interviennent dans, dans le parcours des, des détenus. Donc ça peut être l'école, qui nous positionnent des personnes, ça peut être Pôle emploi, ça peut être le GEPSA qui est l'organisme de formation qui intervient à Tramuros, qui peuvent proposer des, des, des personnes. Après, ils vont être passés un peu à la moulinette en fonction de ce qui est faisable pour eux, notamment de, de leur condamnation, euh, l'idée étant qu'on ne prenne que des personnes avec qui on peut faire quelque chose à l'extérieur. D'accord. Voilà. Euh, si quelqu'un, euh, son projet de sortie est dans trois ans, on ne va pas le prendre parce qu'on ne va pas arriver à transformer l'essai tout de suite.
0: Quoi. Oui, et puis il a le temps en plus entre temps de changer d'avis. Euh...
1: Oui, tout à fait. Voilà. Et, et, bah, et
0: même euh, les entreprises.
1: Ouais. Euh... Et c on, voilà, on n'est pas sur les mêmes modes d'intervention. Euh, on, on va être sur quelque chose d'un peu plus euh, en amont. <rire> Donc là, c'est plus notre boulot de mission locale que celui des, des entreprises.
0: Et là, vous avez cité beaucoup de partenaires du coup qui peuvent faire cette sélection Est-ce qu'il y a des commissions entre vous qui vous permettent de communiquer sur le fait qu'il va y avoir le programme Ou est-ce que vous allez les voir individuellement pour les prévenir Comment ça se passe
1: Nous, il y a toute une sensibilisation qu'on fait avec les acteurs de la prison. On a monté un comité de pilotage hein, qui a lieu régulièrement. On fait venir euh, les différents acteurs vraiment de la prison, que ce soit l'administration pénitentiaire, euh, tous les, les organismes que je vous ai cités, hein, on coanime ça avec le SPIP. Les financeurs aussi, on fait même venir les juges d'application des peines parce qu'on euh, veut les informer euh, du programme euh, parce que derrière, si tout va bien et si, euh, si on veut transformer l'essai, on va demander des permissions de sortie. On va monter des aménagements de peine avec les, avec les personnes. Donc il faut qu'ils soient au courant de, de ce qui s'est passé. Donc voilà, on a, on a tout ce monde-là qui qu'on qu tient au courant. Les orientations, c'est le SPIP qui les centralise, qui vraiment regarde ça au vu de la condamnation qu'ils peuvent avoir. Et donc ils vont nous faire une sélection d'un certain nombre de personnes qu'on va inviter à une information collective. Donc on va en faire une dans chaque bâtiment, maison d'arrêt et centre de détention. Hein, parce qu'il y, y a deux bâtiments à la prison de Vivonne bon, Après on va voir en entretien individuel ceux qui ceux ont déclarait qui étaient intéressés. D'accord. Et à l'issue de ça, on fait, une, euh, on fait une liste. On en retient 12 parce que c'est notre capacité maximum d'accueil et puis on a une liste d'attente aussi
0: au cas où il y en a qui se désistent. Voilà,
1: parce que ça arrive aussi. Euh, oui. C'est aussi ça, la prison, c'est que bah, des fois, il y en a, ils sont, euh, ils sont, le jour J, ils ne sont pas dans les bonnes conditions. Oui. Euh, ils ont appris une mauvaise nouvelle et puis voilà, tout s'effondre pour eux, ils ne se sentent pas prêts. Ou euh, ils vont rentrer dans la salle et puis ils vont voir qu'il y en a un avec qui ça ne passe pas du tout et ils vont repartir. On peut avoir vraiment tout ce genre de, 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 de choses aussi hein, qui peuvent se produire. Les premiers instants sont vraiment les instants clés. En faisant en sorte bah, que les, les, les détenus euh, restent et restent jusqu'au bout. Par contre, on leur demande un investissement complet. C'est-à-dire que durant toute la semaine, ils n'ont pas de parloir, pas de visite, pas de travail. Donc c'est-à-dire pas de travail, pas de revenus, oui. euh, pas de sport, ce qui est super important pour eux, pas de promenade. Ils sont consacrés sur le, le dispositif à fond. On leur demande une disponibilité totale.
0: Parce que du coup, sur une journée, ils sont combien d'heures euh,
1: coachés ah, sur, euh, sur le dispositif, ils sont comme à l'extérieur, ils sont coachés pendant trois jours et demi.
0: Oui, mais du coup, c'est quoi leurs horaires
1: C'est du 9h-11h30 et on reprend 14h-16h30. donc C'est un tout petit peu plus court qu'à l'extérieur, donc ça nous oblige à, à condenser le programme. Mais, euh, mais effectivement, et c'est très intense, donc c'est-à-dire il n'y a même pas de pause cigarette.
0: Bah, J'imagine, ouais. vu que c'est un temps court que vous avez déjà dû... Oui. Euh...
1: Ouais, ouais, mais des fois pour les fumeurs, c'est compliqué. Hein, donc bah, euh, oui. ça, ça, ça demande un réel investissement hein, de, de leur part. On ne se rend pas bien compte, mais dans l'univers carcéral, il y, y a des points de repère qui sont assez importants, comme le sport, comme la promenade, la pause cigarette. <rire> voilà, c'est des points de repère qu'ils ont, euh, qui est leur moment à eux. Mais bon, euh, au fur et à mesure, ils ont tellement envie de s'en sortir aussi, qu'une fois qu'ils ont accroché au dispositif, ça, ça passe comme une lettre à la poste maintenant.
0: Est-ce que vous avez vu des gros changements entre le premier jour où ils arrivent et le dernier jour. Qu'est-ce qui est le plus gros changement notable Très
1: clairement, ouais. Très clairement, euh, au départ, ils arrivent, ils sont méfiants. D'accord. Ils se disent, mais ils nous l'ont ils nous dit hein. à chaque fois. Ils nous le, le disent, ils nous disent, on pensait que c'était encore un truc euh, où on allait nous balancer de l'info et qui allait nous servir à rien. En gros, ils l'expriment comme ça. Et en fin de compte, c'est là où il y a toute la magie du coaching euh, là derrière. Ils se rendent compte qu'ils vont travailler en profondeur sur eux. Alors ça, soit ça les fait fuir. <rire> d'entrée. <rire>
0: oui, il faut euh, être prêt à travailler sur oui, soi.
1: Tout à fait, parce que on va aussi leur demander de parler devant les autres. Hein. C'est et ça, c'est juste le truc qu'ils font jamais. Si ils font les fanfarons, ils font euh, mais, mais parler en profondeur d'eux, euh, de ce qu'ils ressentent, voire de leurs faiblesses. C'est quelque chose d'énorme hein, qu'on demande dans ce milieu-là, où on est plutôt sur, sur la dominance du mal alpha. Quoi.
0: Oui, bah, déjà qu'à l'extérieur, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal <rire> oui. à, à discuter, à dire ce qu'ils ressentent. Mmh. Donc, j'imagine bien qu'à l'intérieur, c'est...
1: Oui, tout à fait. Et donc, ouais, on leur demande d'être sur, sur des modes complètement différents de, de ce qu'ils vivent, qu vivent en prison. Donc, euh, aussi de, de travailler à fond sur eux-mêmes. Donc, s'il n'y a vraiment pas une motivation à s'en sortir durablement et à se poser des questions et à changer son comportement, ça ne tient pas. Euh, et vraiment, ils tiennent pas jusqu'au bout.
0: Mais du coup, s'il si y a une personne qui, qui quitte le dispositif entre-temps, vous ne pouvez pas faire rentrer quelqu'un parce que c'est trop
1: tard Alors, on le fait vraiment sur la première journée. Euh, donc, ça arrive effectivement. Bah, la dernière fois, hein, on était censé avoir 12 personnes. Euh... Et puis, finalement, bah, on a des gars qui ne sont pas venus du tout. Il y en a un qui est venu, mais bon, finalement, c'était un peu compliqué pour lui de rester, bon, pour plein de, de raisons intra, <rire> intramuros, on va dire. On a encore pu les remplacer jusqu'au mardi matin. D'accord. Donc, du coup, on a éclusé notre liste d'attente et on a fait l'action avec neuf, neuf jeunes. Mais on savait que ces neuf jeunes, ils iraient jusqu'au bout, par contre.
0: OK. On a fait une petite euh, aparté, mais on était lancé sur... Euh... Le, le changement oui. qui est opéré. Donc, ils arrivent, ils pensent que ça va servir encore à rien. Ouais. Et du coup, à la fin, qu'est-ce qu'ils qu qu disent
1: Alors, à la fin, bon, ils disent que vraiment, ils ont travaillé sur, euh, à fond sur eux-mêmes, parce que ça leur pose quand même des vraies questions sur euh, leur place eux dans la société et euh, sur leur sphère de vie, sur ce qu'ils ont envie de faire de leur vie. Alors, on ne va pas aller leur faire la morale et puis leur dire non, il faut pas faire ci, il faut pas être délinquant. Hein. C'est vous choisissez quoi, les mecs mmh. Vous voulez faire quoi de votre vie Si vous voulez continuer à faire de la délinquance, effectivement, mais ben, on ne vous servira à rien, nous. Et le fait d'avoir aussi... Euh... De rencontrer les entreprises, ça veut dire qu'on va les préparer sur l'aspect le plus positif qu'ils ont d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on va vraiment chercher, c'est vraiment une démarche positive. C'est bon, voilà, on vous prend tel que vous êtes. Par contre, qu'est-ce qui fait que vous allez pouvoir intéresser des entreprises D'abord, ils n'y croient pas que des entreprises vont venir. Mmh. Premières actions, ils pensaient, pensaient qu'on qu les bluffait. Ah bon Ouais. Ils mmh. pensaient vraiment pas qu'on qu allait faire venir des entreprises. Et c'était génial. De, de... Moi, je me souviendrai toujours de cette image. Euh, on est dans le gymnase, on est des, euh, les détenus sont là. Et on arrive avec les entreprises. Et là, mais tout le monde était impressionné. Hein. Autant les entreprises, de leur côté, de tomber dans cet univers-là et de, de voir des détenus, que les jeunes qui n'imaginaient pas qu'on ait pu faire venir des, des entreprises, des gens qui recrutent tous les jours, des gens qui, qui gèrent du personnel.
0: Oui. Bah, je pense qu'il y a ouais. cet effet, justement, de... ils n'ont pas confiance en eux. Ouais. On n'a jamais cru en eux, la plupart du temps, dans leur parcours de vie. Et là, c'est la première fois qu'on leur a annoncé quelque chose qui se, fait réel... qui se fait réellement.
1: Oui, et puis ils sont dans un moment où la société ne veut pas les voir. Quoi. Oui, il y a ça aussi. <rire> où on les a mis à l'écart euh, et euh, où ils sont bons à rien. Quoi. Ils, sont, ils, ils sont vraiment mis de côté. Donc voilà, il y a tous ces phénomènes-là qui, qui jouent. Et là, on leur dit, mais les gars, vous avez quand même de la valeur et malgré ce que vous avez fait, vous pouvez en, en faire quelque chose de positif. Par contre, effectivement, c'est à vous de montrer que vous avez la rage et que vous avez envie de vous en sortir. Alors, on va pas insister sur votre côté détenu, c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce que vous valez Et qu'est-ce que vous allez apporter concrètement aux entreprises Vous êtes capables de bosser, les mecs, vous êtes capables d'apporter une plus-value à l'entreprise euh, parce que des fois, ils ont, ils ont des sacrées compétences à l'extérieur. Hein. Des fois, le travail, c'est même pas leur problème. Hein. Après, euh, effectivement, euh, ça marche aussi que si on, on fait un travail en profondeur sur leur comportement. Et
0: justement, comment vous faites Parce que vous, vous avez parlé du choix des entreprises et du coup les coachs comment vous faites pour les trouver et les sélectionner
1: bah, on a la chance avec sans oui. chance d'avoir il y en a il y en a assez peu qui peuvent intervenir en prison en fait hein. donc notamment on travaille avec une coach qui est, qui est très aguerrie à ces questions là avec, avec ces publics là et, et qui fait vraiment un travail de, de, de fond et euh, et avec qui euh, on a totale confiance quoi hein, en fait hein, parce qu'on sait qu'elle va amener nos, nos jeunes un peu plus loin sachant qu'il faut à la fois faire un travail de fond sur leur comportement et un travail de présentation aux entreprises. Donc, c'est aussi un grand écart à faire et ça qui est, qui est très important et ce n'est pas tous les coachs qui peuvent faire ça.
0: Est-ce que vous parlez de leur ligne ou pas Oui. Parce qu'elle va... Potentiellement, enfin c'est quasi sûr ouais. qu'elle va faire un autre épisode. Ouais. Donc euh, c'est des épisodes qui vont se répondre, c'est super. <rire> euh, c'est grâce ouais. à elle qu'on s'est rencontrés, mais donc ouais. du coup euh, c'était pour savoir euh, lui faire un petit clin d'œil.
1: J'ai fait un grand clin d'œil, hein, euh, parce que oui, on a entièrement confiance en leur ligne et on, on est en train de retravailler avec elle sur notre cinquième édition. Par rapport à ça, parce que on, on sait que le boulot qu'elle fait euh, amène beaucoup. Bon, on avait d'autres coachs avant aussi euh, qui ont fait un boulot formidable aussi. Bon, malheureusement, ils peuvent plus continuer. Bah, parce que la, la retraite les a pris, euh, tant mieux pour eux d'ailleurs. <rire> on est très attentif aussi à, à qui intervient. Ouais, on ne veut pas faire de la surface non plus.
0: Vous préparez l'intervention en amont, en collaboration, comment vous faites pour...
1: Euh... Avec la coach Oui. Alors elle vient vraiment avec sa spécificité. Puis nous, on vient avec nos contraintes aussi.
0: Vous amenez un cadre qui est contraint. ouais
1: qui est, qui est vraiment contraint. On sait aussi à quel type de public on peut avoir affaire. Et, et donc, on choisit aussi les détenus euh, en fonction de l'action. On va prendre les gars. Et ça, euh, le SPIP connaît très bien son public là-dessus. Où on sait qu'il y a une chance que ça marche.
0: Oui, parce que j'imagine aussi qu'il y, y a les coachs, il y a les entreprises. Mais il y a aussi l'effervescence du groupe oui. qui joue un, un rôle
1: important. Très gros effet de groupe. Et c est, c est, ça fait partie de la magie de, de, de ce que fait la coach, hein, de, de créer aussi un effet de groupe, de faire qu'on est tous ensemble dans la même galère et puis, puis on avance. Puis elle, elle, elle les secoue hein, réellement. Donc. Et euh, ils se secouent ensemble. C'était des, souvent des gens qui ne se connaissaient pas au départ ou qui s'étaient vus un petit peu... Euh, et ils, ils font un groupe entre eux.
0: Est-ce que vous savez s'ils si gardent du lien par la suite, justement, par rapport à ce, cet accompagnement ou pas
1: je sais qu'ils ont un regard sur eux tant qu'ils sont en détention. D'accord. Après, une fois qu'ils sont dehors, euh, bah, je dirais chacun passe sa vie. Mais c'est aussi normal, c'est qu'ils quittent le statut de détenu. Oui. Donc ils passent vraiment à autre chose. Mais même nous, ils ne nous contactent plus. Parce que nous, on fait partie de la vie au temps où ils étaient détenus. Bon, on s'est fait une raison hein, maintenant. Hein. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont dehors et qu'ils ne sont pas sur notre territoire et qu'on ne les accompagne pas dehors, on sait très bien qu'on n'en aura plus de nouvelles.
0: C'était une de vos déceptions Vous auriez aimé avoir euh, des retours
1: oh, J'aurais aimé, mais bon, je comprends qu ait, que ça ne se fasse pas. Logiquement, il passe à autre chose.
0: Oui, c'est presque un ouais. bon signe.
1: Oui, tout à fait. C'est plutôt bon signe qu'on qu n'ait pas de nouvelles. Sur euh, des personnes... Alors, qui sont à l'extérieur, hein, euh, oui. parce qu'il y, y en a d'autres, euh, effectivement, nous, on a contribué à les, à les placer. Toi, donc, eux, euh, on arrive à voir un peu plus facilement des nouvelles, même à aller les voir au boulot et à aller les voir en entreprise. Mais sur des personnes qui sont sorties de notre territoire, qui sont allées sur, sur d'autres villes, euh, non. J'ai pas souvenir. Euh, ou alors, je les ai eus un peu sporadiquement par différents partenaires. Euh, parce qu'on fait aussi attention, je sais pas, on envoie quelqu'un sur Bordeaux, par exemple, qui puissent être accueillis, c'est-à-dire tout le boulot qu'on a fait en prison, ils se perdent pas une fois que la personne est dehors. Ah oui. Voilà, qu'on puisse avoir une continuité de suivi. Donc c'est l'avantage des missions locales, c'est qu'on a un réseau dans toute la France, et notamment avec des références justice dans chacune des missions locales. On va pouvoir s'appuyer sur les missions locales de, de destination, passer tout notre boulot et faire en sorte que notre boulot se perde pas.
0: Oui, et puis même pour la personne, c'est top, parce ouais. qu'à chaque fois, elle a besoin de se livrer de nouveau. Oui. Là, ça évite euh, des étapes qui sont longues de confiance. Oui, et puis
1: ouais, il y, y a tout un travail. Bah, il faut tout recommencer quoi à l'extérieur. Donc, donc ouais, on essaye de faire en sorte de passer le relais à nos collègues et, et que notre travail se perde pas.
0: Et est-ce que vous, vous, ça vous arrive d'accompagner des personnes dedans et vous continuez à les accompagner dehors Oui. C'est régulier ou
1: oui, oui. Bon, moi, une bonne partie de mon portefeuille, c'était des personnes que j'ai accompagnées dedans et, et puis que j'ai continué à accompagner dehors. Mais Après, ça dépend des questions de territoire, où est-ce qu'ils sont, quoi, en fait.
0: Est-ce que ceux qui continuent de vous voir, c'est parce qu'ils ont une contrainte judiciaire de venir ou ils viennent volontairement
1: Alors, En règle générale, ils viennent volontairement super, ça. Ouais. Même, euh, bah, c'est-à-dire qu'ils voient leur intérêt, ils voient qu'ils peuvent être accompagnés, parce qu'ils sont perdus, quoi, tout seuls. Oui. <rire> Il voilà, y, a, y a des codes de la société qu'ils ne connaissent pas forcément, euh, des portes qui ne s'ouvrent pas, et la mission locale peut être un des moyens de les ouvrir, ces portes-là, et, et de, de faire un travail de fond.
0: Oui, mais c'est super, parce qu'il y en a qui n'osent même pas demander d'aide. Oui. Donc, euh, ils sont quand même dans une démarche où ils acceptent euh, d'être accompagnés.
1: Souvent, ils, sont dans un... ils étaient dans une démarche de débrouille, quoi. Oui, c'est ça. Ils faisaient un peu en fonction, plus ou moins avec de la légalité ou, ou pas. Nous, on va, on va vraiment travailler sur d'autres chemins quoi, avec eux hein, et, et leur ouvrir des portes d'un monde qu'ils ne connaissent pas forcément. Hein, parce que c'est ça, en fait, ces deux mondes qui se rencontrent. Hein.
0: Est-ce que vous avez des difficultés liées à la détention Qu'est-ce qui est difficile du fait d'être en prison
1: C'est différent. En détention, on va, ne on va pas être sur de la réponse immédiate. On va plus euh, être sur quelque chose d'un peu plus global, on va voir plein d'aspects différents. C'est-à-dire, le, le gars qu'on a en face, si t'as pas de carnet d'identité, euh, on fera rien avec toi. Ouais. Euh, très clairement, euh, donc on va commencer par ça. On va aussi travailler euh, sur bah, qu'est-ce qui, qu qui est en alignement euh, avec cette personne-là. C'est-à-dire, des fois, ils vont nous donner des projets et puis on va se rendre compte que c'est pas vraiment leur truc, quoi. On va essayer de voir qu'est-ce qui les motive vraiment par rapport au travail, c'est quoi leur rapport au travail, euh, le travail qu'elle place dans leur vie aussi. Euh, donc on va travailler sur des choses un peu plus en profondeur et un peu plus sur de la stratégie aussi. Donc on va beaucoup jouer avec le temps. D'accord. Et on peut se rendre compte des fois que d'un entretien à un autre, le, le projet va complètement changer.
0: Oui, bah en un mois en plus, oui. <rire> ils s'en passent des choses.
1: Exactement. Il faut aussi le temps de leur maturation. Puis des fois, ils commencent leur détention, ils sont très en colère. Mmh. Donc on va travailler sur cette colère-là, euh, faire en sorte bah, qu'ils comprennent pourquoi ils sont en colère, euh, comment on peut la résoudre, euh, quel est le moyen de répondre à, à tout ça. Donc voilà, on, on peut faire des fois un, un boulot euh, en profondeur par rapport à du comportement aussi.
0: Quelle est la raison pour laquelle vous pouvez intervenir qu'une seule fois par, euh, par mois Est-ce que c'est côté mission locale, euh, votre mission qui est limitée, ou est-ce que c'est côté euh, administration pénitentiaire
1: ah non, bah, l'administration pénitentiaire, ils seront preneurs qu'on intervienne autant de fois qu'on veut. Il y, y a une demande qu'on qu n'arrive pas à fournir. Non, après, c'est plus les, les contraintes internes euh, liées, liées au poste, hein, parce que bon, euh, voilà, moi, bon, après, j'ai aussi d'autres missions à l'extérieur, euh, j'ai aussi des jeunes à suivre à l'extérieur. Le volume de mon, de mon contrat de travail par rapport à la prison a été défini de cette façon-là. Et encore, je l'ai énormément avance, euh, augmenté avec le sans-chance, hein, parce que je crois que j'ai un peu explosé les compteurs de, de présence. En, en prison, mais parce qu'on menait cette action-là et qu'il valait vraiment le coup. Quoi. Pour vous dire, oui, cette action sans chance, c'est un, un peu une première en France. <rire> On... Oui. Enfin, on a été les premiers à la monter en fait et, et à la mener de, de bout en bout hein. donc euh, les, les trois missions locales de la Vienne, maintenant on est super contents parce que euh, Rennes euh, s'est emparé de l'action et, et a eux aussi monté à Sans Chance là, cette année, là. ils ont monté ça au mois de janvier
0: Ils vous ont contacté pour pouvoir le développer oui
1: oui, oui. Euh, oui, oui ils nous ont contacté, on s'est appuyé aussi sur l'association Sans Chance on les a mis en relation avec la coach qui intervient avec nous, et voilà, et ça s'est monté comme ça, et je, je pense que ça se dit diffusera dans d'autres prisons parce que l'action la, est tellement chouette que <rire> Alors, elle demande de l'énergie, elle demande de l'investissement, euh, elle demande du temps, mais, euh, mais en termes de résultats, c'est juste fabuleux.
0: Bah, J'espère peut-être que grâce à cet épisode, il y a d'autres missions locales qui vont peut-être entendre ça et que ça va leur donner envie de le déployer. Bah, serait... J'espère bien, ouais. <rire> Ce serait super. Parce que du coup, ça, ça... vous avez dit que vous avez fait quatre sessions donc c'est euh, tous les combien de temps
1: Alors on en fait une par an. D'accord. Ça demande une telle énergie qu'on n'en fera pas deux. <rire> D'accord, ok. C'est ah, clair. Hein. Nous, ça nous demande de l'énergie, mais au niveau du SPIP, au niveau de l'administration pénitentiaire, c'est encore pire. Ouais. Euh, nous, ils nous protègent un petit peu par rapport à ça, mais on sait qu'ils font un... un boulot formidable là-dessus. Mais on n'y reviendra pas 15 fois par an, quoi.
0: Mais depuis le départ, vous dites nous parce que vous parlez de la mission locale, euh, mission locale au, au global. Oui. Mais vous êtes le seul à intervenir en prison de...
1: Non, alors quand je dis « nous euh, », c'est les trois missions locales de la Vienne. D'accord. Alors c'est vrai que moi, je suis un peu plus en tête de pont, euh, parce que bon l'initiative vient, vient un peu plus de, <rire> de chez nous et, et, et de ma part. Mais on travaille avec la mission locale de Poitiers et la mission locale Centre et Sud-Vienne. Donc on est vraiment main dans la main. C'est pour ça qu'on est une entité de trois missions locales euh, à avoir bossé sur ce projet-là, plus le SPIP.
0: Et du coup, il y a un référent euh, comme vous Oui. De chaque mission locale qui va euh, aussi en prison tous les mois.
1: Voilà, on est en fait au total sur les trois missions locales, on a quatre jours d'intervention. D'accord. Sur des entretiens individuels et on travaille tous donc sur cette fameuse action sans chance, sans emploi.
0: Et vous avez combien de vous suivez combien de personnes à peu près euh, euh, détenues
1: euh, Là actuellement dans mon portefeuille, je dois en avoir douze. D'accord que j'essaye de rencontrer à peu près tous les mois. Alors, ça ne rentre pas hein, dans une journée. Bah
0: <rire> Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Ouais.
1: Donc, euh, certains, je passe leur tour. D'accord. Mais je vais, euh, je vais vraiment euh, ouais, au, au plus urgent euh, et au plus important. Il y en a certains, euh, je peux laisser un petit peu de temps passer parce que je vais laisser, euh, je vais laisser aussi le temps agir.
0: Et est-ce qu'il y en a qui vous contactent en vous écrivant euh, entre les rendez-vous Oui,
1: tout à fait. De toute façon, c'est notre mode de communication entre les deux. C'est le courrier. D'accord. Euh, vraiment à l'ancienne, quoi. Euh... Oui. Euh, nous, c'est pareil, on veut communiquer euh, via le courrier. Alors, des fois, on peut communiquer via les l'ESPIP aussi, quand on a des trucs un peu urgents. Mais le mode de communication qu'on privilégie, c'est le courrier. Ouais. Et eux aussi, ils nous écrivent, ils nous donnent de leurs nouvelles. Ah ben là, j'ai avancé là-dessus. Euh... Où ouais, est-ce qu'on se peut se voir la prochaine fois euh... Donc, ils
0: arrivent à formuler leurs besoins, du coup euh... Oui,
1: tout à fait, tout à fait. Je leur file ma carte au premier rendez-vous. Et... et donc, ouais, assez régulièrement, j'ai des courriers de détenus.
0: D'accord. Et est-ce qu'ils arrivent à rester sur l'aspect euh, travail ou ils divaguent souvent parce que justement, il y a, on sait qu'il y a beaucoup de freins périphériques mm -hmm. Est-ce qu'ils en parlent avec vous malgré le fait que ce ne soit pas forcément votre rôle
1: On peut tout avoir, effectivement. Hein. Tout dépend de la relation de confiance qu'on va créer avec eux aussi. D'accord. La première réaction au départ, c'est de la méfiance.
0: Comme pour son chance.
1: Comme pour son bah oui, oui, c'est les mêmes en fait. <rire> euh, donc, euh, ouais, il faut les, appri les apprivoiser et puis euh, bah, qu'on arrive à se mettre d'accord sur notre cadre d'intervention. Moi, dès le départ, je leur, je leur dis que je ne suis pas là pour les faire sortir le plus vite, mais, mais pour les faire sortir mieux. Dès le départ, je leur dis que je suis en lien avec le SPIP et que de toute façon, tous les entretiens que je vais avoir avec eux, je vais faire un petit compte rendu au niveau du SPIP parce que je ne fais rien tout seul. Euh, oui. Voilà, moi je suis pas Zoro, je suis pas là pour les sauver. Euh, je, suis, je suis vraiment là pour, euh, bah, pour qu'on puisse faire un travail de, de fond et faire que les choses soient, soient réalistes et, ré et réalisables. Moi, ma, ma mission c'est d'avoir une, une certaine transparence vis-à-vis d'eux. Par contre, j'attends la même chose face. Donc des fois, oui, il peut y avoir des tentatives de manipulation, hein, ça, ça peut arriver. Bon, maintenant, je commence à être un vieux de la vieille, je les vois arriver d'un peu loin <rire> maintenant, mais <rire> on peut tout avoir. Et puis, puis euh, après, on peut avoir aussi une, une relation un peu plus privilégiée parce que des fois, vraiment, on, est, on peut être les seuls à venir sur des parcours de deux, trois ans de prison. Euh, on peut être les seules personnes extérieures à venir,
0: y compris proches. Euh, ils n'ont pas de parloir. Ben, ça,
1: en... ça arrive assez régulièrement. Ouais. Oui, d'accord. Soit, soit ils ont de la famille à l'extérieur et c'est important et ils vont s'appuyer dessus, euh, mais des fois, il y en a, ils sont tout seuls. Quoi. Et il n'y a pas de logement à la sortie, il n'y a pas de ressources, y a... donc il faut qu'on travaille là-dessus. On ne peut pas les laisser sortir sans rien euh, et puis leur dire, bah, ça y est, vous avez fini, euh, au revoir et puis débrouillez-vous pour dormir ce soir. Quoi.
0: Oui, donc vous êtes obligé de, de parler au-delà du travail et de la formation.
1: De toute façon, il faut, oui. qu il faut que ce qu'on fait euh, soit réaliste. Oui. Alors, on n'est pas tout seul. Après, au niveau du SPIP, il y a des assistantes sociales, il y a des travailleurs sociaux. Nous, notre travail va être, va être vraiment limité par rapport à ça. Heureusement, y a, on, on a des relais en prison.
0: Mais après, vous, êtes, vous avez peut-être le rôle aussi de lanceur d'alerte, parce que peut-être que le, le détenu n'en parle pas à sa SPIP, alors qu'il va vous en parler. C'est peut-être ça aussi. Euh... Ouais,
1: souvent, elles ont, elles ont quand même. Elles, elles font. Euh, comment dire elle balaye toute la situation d'ensemble. Donc elles regardent aussi dans quel environnement ils vont s'en sortir. Elles, elles vont un peu plus loin, même, d'ailleurs. Hein, — D'accord. — rapport... Enfin, je dis « elles », parce que c'est souvent des femmes. — Oui, mais... c'est très souvent des femmes. <rire> — Mais euh, ouais, elles vont avoir euh, plus de contact avec la famille que nous, par exemple. Euh, nous, on travaille vraiment avec le détenu en tant que tel. Pas forcément avec la famille. Elles, elles vont, euh, elles vont vérifier un certain nombre de choses par rapport à, à, à la famille, à l'entourage, que nous, on va pas aller aussi loin que ça, par exemple. Hmm. — Ok. Par contre, on ira plus loin en termes de vérification de projets professionnels. On va aller plus loin en termes de, de vérification de l'employabilité. Euh, voilà. Et donc, du coup, c'est là-dessus où on est complémentaire.
0: Et je me posais aussi des questions par rapport aux employeurs. Donc, alors, sans chance, c'est un peu particulier ces personnes qui viennent en détention. Mmh. Mais vous avez aussi le cas de, de proposer des personnes pour qu'ils trouvent un emploi à l'extérieur. Est-ce que vous prévenez qu'ils ont un casier judiciaire Ou est-ce que vous, vous faites comme avec les autres jeunes sans forcément préciser Parce qu'on sait qu'il y a le droit à l'oubli, mais ce n'est pas ouais. forcément <rire> respecté.
1: Alors, euh, ça, c'est une vraie question dont on parle euh, déjà, j'en parle vraiment avec les détenus. C'est qu'est-ce qu'ils veulent en faire de ça D'accord. Je dirais, je ne m'accorde pas le droit de, de parler malgré eux. Mais après, bon, tout dépend des situations et tout dépend de leur proximité à la sortie. Il y a des fois où euh, bah, ils ne vont pas être très loin de la sortie, où ils vont pouvoir se présenter comme étant des postulants comme d'autres. Et il y a d'autres fois, bah, on va être obligé de, de parler de cette étiquette détenue, justement. Alors ça, c'est bon, c'est pas très simple aussi, hein, parce que le regard que la société a sur les détenus, bah, c'est vraiment pas très simple. C'est aussi pour ça qu'on a fait « Sans chance, sans emploi », c'est pour arriver à changer un certain nombre de regards aussi, faire en sorte que bah, les personnes qui ont fait une erreur, bah, à un moment, euh, l'erreur, elle soit derrière eux et qu'ils puissent passer aussi à autre chose, quoi, parce que ils ont aussi autre chose à amener.
0: Oui. Et comment vous arrivez à pallier justement à ce, à ce regard
1: C'est compliqué. Hein. Je sais pas si on y arrive. D'accord. <rire> euh, en tout cas, on fait, on fait en sorte euh, d'y arriver euh, en faisant du travail de dentelle. quoi. Hein. C'est une personne après une autre. Hein. Quelqu'un qui, qui a des préjugés sur des détenus, il continuera à les avoir quelle que soit notre action et, et peut-être que notre action les, les, les touchera pas. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment en fonction des expériences qui peuvent se faire. Puis après, ça peut arriver qu'il y ait des employeurs bah, qui se trouvent à embaucher des personnes qui étaient détenues, euh, puis même sans le savoir, quoi, et puis qui finissent par l'apprendre et qui se rendent compte que finalement euh, c'est le meilleur employé de leur boîte et, et, et finalement ils avaient un peu tort de penser comme ça. Puis des fois, bah ça va se se révéler que ça va ça va pas marcher aussi. Et... Donc vous voyez, la, la question des préjugés, elle y va. <rire> oui. Elle dépend vraiment des expériences que peuvent avoir les uns et les autres.
0: Bah, surtout que c'est compliqué parce que dans, dans le recrutement, euh, même classique, mmh. on ne sait jamais comment ça peut se passer avec la personne. Quand ça se passe mal, on va se dire qu'on a fait un mauvais recrutement. Oui. Sauf que peut-être dans ce cas-là, ils vont se dire que c'est à cause de ça, mmh. alors que c'est pas forcément lié à...
1: oui, tout à fait. au fait mmh. qu'ils aient,
0: ouais. de... qu qu aient été mmh. détenus.
1: Il ouais. ouais, y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Euh... Et puis effectivement, c'est quel est le chemin que le... le gars a fait dans sa tête aussi et quelle place le travail a réellement pour lui dans, dans... dans sa vie. Hein. C'est pour ça qu'on essaye un peu de... De... de faire ce travail de fond. C'est pas juste un travail de mise en relation entre une personne et une autre. Hein. C'est faire un vrai travail de fond sur bah, comment le, la personne s'empare de, de son travail. Mais on le fait à l'extérieur aussi, quoi, hein, euh, avec des jeunes. Hein, mais bon, c'est encore plus criant avec des détenus.
0: Oui, donc du coup, selon vous, ça a plus de sens de, de mettre ses efforts côté jeunes plutôt que côté entreprise.
1: Oui, d'une manière ou d'une autre, parce qu'eux, ils partent avec un désavantage. Mais après, on, on a toujours une action auprès des entreprises pour leur dire peut-être que vous passez à côté d'une certaine richesse quand vous passez à côté de ce public-là. Et que vous avez peut-être à y gagner. Euh, bah, notamment si vous êtes un peu un secteur en tension, si, euh, si vous n'arrivez pas à trouver... Des... Des... Mais maintenant, ça commence à réfléchir un peu différemment. Hein. Parce qu'il y, y a certains secteurs, ils n'arrivent réellement pas à trouver des, des personnes et ils commencent à réagir un petit peu différemment.
0: Et vous parliez d'informations collectives en détention pour oui. les jeunes. Oui. Est-ce que c'est des choses qui existent à l'extérieur pour les entreprises De les, les informer sur les actions de mission locale euh, vos différentes typologies de jeunes
1: Oui, alors on ne fait pas une action globale, en fait, on fait vraiment du, du sur-mesure.
0: Ah, C'est vraiment au cas par ouais, cas vous les Chaque
1: avez... mission lo locale a, euh, a ses chargés de relations entreprises, puis qui va démarcher les entreprises et on, on va travailler, on a, on a plutôt une, une façon de travailler en partenariat avec les entreprises. C'est-à-dire que bah, chez nous, elles vont pouvoir présenter leur métier par exemple, hein, tout simplement. Hein, euh, certaines vont pouvoir recruter, certaines vont pouvoir même préparer des jeunes à plus ou moins long terme, quoi, hein, soit par des simulations entretiens soit par du parrainage. On peut envisager plein de choses euh, complètement différentes. Euh, suivant ce qu'ont envie de faire les entreprises et, et, et leurs besoins. Euh, on peut aller du recrutement à euh, tout simplement, on, on commence à avoir une information et à parler de votre métier. Et à faire naître quelques graines euh, pour changer euh, certains regards sur les métiers, par exemple.
0: Et est-ce que vous avez aussi eu des retours Parce que vous, vous disiez que vous choisissiez pas forcément une entreprise, mais plutôt des personnes. Ouais. Et est-ce que, du coup... Euh, L'expérience qu'ils ont eue avec Sans Chance en détention, on vous a fait des retours euh, d'un point de vue humain, de quelque chose qu'ils ont appris grâce ah, à ça Totalement.
1: Elle nous, on a l'impression, enfin, euh, puis je, je pense que d'après les retours que j'ai pu avoir, qu'elles ont vécu quelque chose d'un petit peu spécial. Et qu'elles sont les seules à avoir vécu, en, en fait. Hein. Il, y a, il y a les entreprises qui sont allées en prison, qui ont rencontré les détenus. Alors, en fait, elles viennent, elles ont la trouille au départ.
0: Bah C'est comme ce que vous disiez, ouais. vous, votre premier jour. On a ouais. tous des, des préjugés. Exactement. On nous les présente euh, comme des voyous. Euh...
1: Alors, il y a ça qui rentre en ligne de compte. Et il et y a « est-ce que je vais être à la hauteur ?» ah. Ils nous disent ça aussi. D'accord. Euh, « Est-ce que je vais pouvoir leur apporter quelque chose ?» Et ils se mettent vraiment la pression là-dessus, parce qu'ils ont vraiment envie que ça réussisse.
0: C'est génial. Du coup, ils ont un peu le... C'est comme côté détenu. Ils ne se sentent pas à la hauteur non ouais. plus. C'est dingue.
1: Ouais. Et, et c'est pour ça, oui. Euh, c'est pour ça que ça me, ça me rappelle cette fois où ils se sont rencontrés pour la première fois et les uns et les autres. On avait fait un grand cercle où on avait mis des tenues et, et entreprises et puis chacun de, devait se présenter et on sentait qu'ils étaient, ils étaient vraiment impressionnés, mais tous les uns et les autres, quoi. Euh, je... J'avais des mecs qui étaient qui avaient une sacrée carrure, qui, qui faisaient du recrutement, et je les sentais impressionnés par, par l'univers, par le fait d'être avec ces personnes-là. Donc oui, on, a, on avait ce souci-là, est-ce que je vais être à la hauteur et, et de l'autre côté, effectivement, comme vous le dites, euh, les jeunes, est-ce que moi, je vais être à la hauteur Est-ce que je vais les intéresser Et au final... Bah on s'est rendu compte que ça pouvait être des jeunes qui, qui présentaient leur parcours et qui présentaient leur motivation avec encore plus de rage. Quoi. Euh, un, <rire> je reprends un peu le langage des jeunes, mais c'est un jeune qui m'a dit ça. Ouais. Il m'a dit :« Je lui ai dit :« C'est quoi vos motivations pour sortir ?» Il dit :« Mais j'ai pas la une motivation pour sortir. J'ai la rage de m'en sortir. Je dis :« J'ai tellement fait pleurer ma mère, j'ai tellement fait pleurer ma famille que derrière, euh, je veux leur montrer que je suis capable de quelque chose. » Donc ça,
0: ça marque ce ouais, genre de hein. phrase.
1: C'est voilà, sur ces ressorts-là qu'on bah, qu s'appuie et puis qu'on qu essaye de, de, de faire vivre les choses. Après, du côté des entreprises, il faut aussi, nous, derrière, qu'on les tempère, parce qu'elles ne vont pas sauver non plus les jeunes. Ah oui. Donc, il faut qu'on tempère les choses. Je me souviens, le, le premier sans chance qu'on a fait, bon, on a fait le job dating, et puis le soir, on a gardé les entreprises, et puis euh, on a fait une restitution, jeune par jeune, de, de ce qu'elles ont pensé. Termine la réunion, tout de suite après, je rentre chez moi, j'ai des coups de fil de la part des entreprises. Ouais, envoie-moi son CV, je vais le présenter à telle, à telle structure, il peut être vachement bien. J'ai dit non, ben on va juste pas fonctionner comme ça, ça marche pas comme ça en prison. Pas leur vendre ce, ce rêve-là, ils vont pas sortir demain, il va peut-être sortir dans 4, 5, 6 mois, il faut le préparer. Euh, voilà, on va être chacun à notre place.
0: C'est un peu l'engouement de, de l'événement, ils se disent qu'il va l'aider tout de suite. Mais ils réalisent pas. Euh... Bah,
1: c'était euh, c'était un peu le le travers dans lequel on était tombé au départ, mais on savait pas. Hein. Après on l'a vite corrigé et on a expliqué à chacun son rôle quoi. Hein. On a vraiment expliqué aux entreprises voilà ça va pas être pareil que dehors. Votre intervention euh, elle va être complètement différente. Alors ce qu'on vous demande c'est vous vous lâchez vous ce que vous pouvez amener vous vous l'amenez. On va le mettre dans un grand panier quoi hein, pour imaginer imaginer les choses et euh, bah, on va utiliser les choses au fur et à mesure où ça aura du sens dans la détention. Et, et ça marche vachement bien comme ça. Donc du coup, c'est vrai que nous, on protège aussi les entreprises par rapport à, à cette pression-là. On ne leur donne pas la responsabilité de la sortie de la, de la, de la personne. Par contre, nous, mission locale, c'est nous à faire que le, le projet soit cohérent et, et tienne la route. Euh, qu'on n'aille pas trop vite et qu'on construise les choses en fonction. Et euh, ça, on le travaille avec le SPIP en fonction de justement de la peine euh, et de quand est-ce qu'on peut enclencher les choses et quand est-ce qu'il euh, faut qu'on les mette plutôt en sommeil
0: oui, vous êtes le fil rouge, en fait, euh, de, tout,
1: de tout ce parcours. Oui, c'est ça. Après, nous, hein, entre missions locales, on s'est réparti un certain nombre de détenus qu'on qu fait le sans chance et on, on continue ce, ce, ce parcours-là et on les lâche pas. Donc, on va les voir tous les mois et, et après, on va mobiliser. Là, voilà, je suis en train de mobiliser des entreprises euh, <rire> par rapport à des jeunes qu'ils ont vus au cours du sans chance. Mais voilà, ça se fait un ou deux mois après, euh, en fonction des étapes qui sont en train de passer. Ok. Si vous voulez, on prend, on prend peut-être un parcours. Par exemple, sur change j'avais un jeune. On avait un jeune, en fait, hein, qui voulait être, comment ça s'appelle Chauffeur euh, permis B. D'accord. Livreur, voilà. Euh, C'était livreur permis B. Parce qu'il a le permis B, et puis euh, il a bossé, euh, il a livré des pizzas, et puis il trouvait que le truc était, était très bien, et ça, et ça lui correspondait. Et puis, bon, il y a aussi cet appel un peu de la liberté, on est tout seul, euh, on voyage, etc. Avec ce jeune-là, on a vraiment fait un travail de fond, déjà sur les sur, sur le métier euh, est-ce que tu es sûr que c'est vraiment là que tu veux aller Et est-ce que tu ne voudrais pas aller plus loin vers chauffeur routier Donc du coup, on a vraiment questionné sur ses motivations par rapport à ce boulot-là. Pendant qu'il était en détention, euh, on a organisé une permission de sortie. Ce jour-là, moi, je l'ai pris en charge toute la journée. Le, le matin, on est allé à l'AFTRAL. Euh, il a rencontré la, la chargée de recrutement de l'AFTRAL, qui lui a vraiment expliqué les métiers de la conduite routière, les différentes voies pour y accéder. Euh, elle lui a fait visiter les plateaux techniques. Ensuite, on est allé sur, sur un chantier d'insertion dont la la responsable avait, faisait partie des entreprises de Sans Chance, qui euh, était venues en détention, donc il l'avait rencontrée. Elle lui a fait visiter son chantier d'insertion, et notamment, elle avait un poste de chauffeur euh, à lui présenter. D'accord. Euh, parce qu'elle allait recruter dans, dans pas très longtemps, et ça allait coïncider avec sa sortie. Euh, elle nous a mis en relation avec un deuxième chantier, donc euh, je l'ai amené, il a visité ce deuxième chantier, pareil, là où il y avait du poste de chauffeur. Je l'ai ramené le soir en prison, je lui ai dit, on se revoit le mois prochain, vous réfléchissez à tout ça, qu'est-ce qu'on fait
0: ah, C'est super. Là, il avait de quoi réfléchir du
1: coup. Voilà, donc il avait, euh, on lui a donné vraiment toutes les billes qu'il avait. Le, la fois suivante, il m'a dit, bah ben voilà, je voudrais euh, faire un apprentissage dans les. J'ai vraiment réfléchi. Oui, effectivement, on me propose du boulot tout de suite à ma sortie. Ça pourrait m'arranger. Ça serait vachement bien, j'aurais un salaire, je pourrais prendre mon appartement. Mais je pense que je vais réfléchir au long terme et je voudrais être apprenti chauffeur routier.
0: Donc, il a fait évoluer son, ouais, son projet. Tout
1: à fait. Donc depuis, ben, il, a, il a, obtenu un aménagement de peine euh, et puis on n'est pas loin de réussir son, on n'est pas loin de réussir son truc quoi, en fait, de réussir son projet.
0: Est-ce que du coup, il va bénéficier d'un aménagement de peine pour ce projet
1: — Probablement, oui, c'est en, en train de se définir. Bon, je ne veux pas vendre... — Oui, <rire> on ne va pas lui porter... Euh... — Oui, 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 la, la décision n'est pas encore prise. Mais, mais j'ai bon espoir, moi, que ça puisse marcher et, et puis qu'on puisse trouver une entreprise de destination. —
0: Est-ce que vous pouvez expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas, comment ça se passe, justement, pour obtenir une permission de sortie
1: ?— Alors, une permission de sortie, euh, ça passe toujours en commission d'application des peines. Et c'est géré par le, le juge d'application des peines. Moi, je travaille plutôt sur les permissions de sortie. Il y en a plusieurs sortes, hein, mais de, les permissions de sortie, travail. Rencontrer un employeur, rencontrer... Euh, des fois, je j'en je, fais pour rencontrer missions locales de destination. Euh, parce qu'avant qu'ils sortent, euh, bah, je les fais rencontrer. Alors des fois, je fais des visios euh, avec les missions locales de, de toute la France. Voilà, ça fait partie des permissions de, de travail. Donc faut fournir un justificatif et ça passe en commission. Alors des fois, il y a, y a des permissions de plusieurs jours. Donc ils font une enquête aussi là où la personne va atterrir. On réfléchit aussi bah, comment il va aller à l'endroit de destination. Est-ce qu'il a des sous euh, Est-ce qu'il peut prendre le train euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient le chercher euh... Voilà, on a toutes ces questions-là qui se posent. Et suivant son parcours en détention, c'est accordé ou c'est pas accordé
0: oui, il faut qu'il soit irréprochable à l'intérieur.
1: Ben oui, il ne faut pas qu'il ait fait de conneries. Faut... Oui, S'il y a eu un incident, ben c'est mort pour sa permission de sortie. Euh, voilà, c'est mort pour plein d'avantages en fait, hein, quand il y a des incidents donc ça fait partie aussi de notre euh, des aléas qu'on doit prendre en charge hein, euh. des fois bah, on va se casser la tête euh, là, bah, tiens, là, je suis en train d'organiser une permission de sortie euh, avec un jeune puis euh, bah, où je me suis débrouillé avec ma collègue pour qu'elle me prête son bureau pour que euh, je ne me trimballe pas jusqu'à Châtellerault pour faire une visio avec une mission locale de destination puis j'ai appris qu'il y a eu un incident et j'ai bien peur que ma permission de sortie euh, <rire> elle soit pas accordée Donc et j'y ai passé du temps hein, à essayer de, de de, de joindre la personne, de trouver mon bureau, de, de faire en sorte de, de filer un lien de connexion, d'envoyer tous les papiers qu'il fallait, parce qu'il faut, euh, faut un justificatif. Euh, J'ai passé un peu, quelques heures pour que ce soit euh, mis, à, mis à mal.
0: Et ça, ça peut être très frustrant.
1: Ah oui, des fois, on fait du boulot pour rien.
0: Et est-ce que du coup, ensuite, vous, quand vous les voyez à l'entretien d'après, vous en discutez Oui. Et en, en général, est-ce qu'ils sont... Quelle est leur réaction? Ils s'en veulent ou?
1: On a tout. Après, c'est difficile de, de généraliser, parce qu'après, euh, il se passe des incidents. Alors, des fois, ils sont plus ou moins victimes. Euh, des fois, euh, ils n'ont pas su résister à la pression. Bon, ça me donne aussi des indications, hein, euh, par rapport à là où ils en sont et à la fragilité de, de oui. là où ils en sont. Euh, donc, bah, je mets un peu le point là-dessus, quoi. Tiens, il y a une certaine fragilité. Euh... Tiens, là, je trouve que vous êtes très, quand même très impulsif. Euh... Et on va travailler avec toutes les limites qu'on peut avoir. Hein. Moi, je ne suis pas thérapeute non plus. Hein, donc... Mais par contre, je peux leur conseiller euh, de, de faire un travail là-dessus parce que ça, ça va les emmerder pour la suite de leur parcours. Hein.
0: Et justement, je me posais la question, parce que euh, avec notre association, ça arrive que des personnes soient déclassées. Donc, ils n'ont plus le droit de travailler chez nous. Est-ce que c'est possible que dans vos suivis, une des punitions qu'ils aient par rapport à leur comportement en détention, c'est de ne plus aller voir la mission locale Non, jamais. Donc ça, ça vous, ouais. vous gardez le suivi, oui. quelle que soit la situation
1: Si la personne... Alors, euh, des fois, elle refuse <rire> d'elle-même, mm -hmm. parce qu'ils euh, ont autre chose à faire, euh, ou ils ne sont pas dans, dans cet instant-là. Mais euh, non, ça ne fait pas partie des sanctions. Au, au contraire, l'administration la, pénitentiaire fait en sorte bah, qu'ils qu puissent quand même préparer leur sortie. Oui. C'est plutôt encouragé qu'ils puissent venir nous voir, nous, Pôle emploi, euh, le GEPSA. Ça ne fait pas partie des modes de sanction. Tant mieux. Bah, oui, 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 tout à fait. Euh, parce que ça veut dire qu'il y, y a quelque chose qui est fait pour la, la, leur préparation à la sortie. Quoi. Oui. Puis ça, ça serait dommage de bloquer quelqu'un qui a envie de s'en sortir. <rire> oui, oui,
0: mais après, il y a toujours les contraintes en détention. Mmh. C'est ça qui est toujours un peu compliqué.
1: Quoi. Oui, tout à fait.
0: Ils ont quand <rire> même la sécurité à faire régner et. Mmh. Et parfois, il faut de la punition dans la punition.
1: Oui, ça, c'est vrai.
0: Je vous ai beaucoup fait parler de, de vos partenaires, du ressenti que vous pensez des détenus, etc. Mais j'aimerais bien savoir si vous, vous avez appris quelque chose, euh, un élément qui vous a marqué de toute cette expérience du fait d'aller en détention.
1: Alors, honnêtement, euh, j'ai développé une autre façon de travailler parce qu'on est pas dans la réponse immédiate, donc j'ai pas d'ordinateur. Je peux pas leur dire, euh, on va faire ça, si. Euh. Donc j'ai vraiment appris à travailler différemment et je pense peut-être plus au contact de la personne, peut-être plus en profondeur j'y tiens beaucoup à cette mission prison et parce que je trouve qu'elle a vraiment du sens dans dans, dans mon métier et que je suis vraiment en accompagnement. Alors je suis obligé de, de faire attention à plein de choses. Il y a tout un environnement et tout un écosystème auquel il faut faire attention et des fois on va bouger des choses et il va falloir réfléchir à qu'est-ce qu'on bouge et qu que, quels impacts ça va avoir. Mais c'est ce qui fait toute la richesse justement d'accompagnement et l'accompagnement il est il est obligé d'être sur mesure. Parce qu'on ne peut pas faire deux fois la même chose, on ne peut pas être simplement dans la prescription. Quoi. Nous, on vient avec, une, avec nos outils, mais je dirais que ce n'est pas ça le plus important. Quoi. Euh, le plus important, c'est comment on va faire en sorte que cette personne-là, qui a été sortie de la société pour des bonnes raisons hein, la plupart du temps, puisse se reconnecter mmh. Et là, on pose tout le fond de la, la, la question. C'est qu'est-ce qui fait que, bah, que ça va avoir du sens pour lui dans son parcours et pour la société euh, bah, d'embaucher ce, ce type-là qui, qui, a priori, n'est pas très fun. Et
0: est-ce que du coup, ça vous a fait évoluer votre manière de travailler à l'extérieur aussi
1: Totalement. Ouais, totalement. Ça et, ça et d'autres choses, mais effectivement, euh, j'essaye vraiment d'attraper euh, cette connexion qui se passe du point de vue des motivations et, et du fonctionnement de la personne. Je pense que j'ai développé une, une intuition. D'accord. Pareil, j'ai aussi changé ma façon d'intervenir par rapport à, à comment j'intervenais. Il y a plus de place à, à l'autre. Oui.
0: Mais en fait, on n'a aucune mmh. distraction euh, en détention. C'est pareil, c'est quelque chose qui m'a marqué euh, parce que j'ai pas de téléphone quand je vais en oui. détention. Et ça paraît bête, mais en fait, on n'est jamais sans notre téléphone. Oui et passer euh, 4-5 heures sans téléphone, bah en fait on s'ouvre euh, mmh. forcément à
1: l'autre quoi. On est obligé d'être en connexion euh, moi quand je vais les voir en détention on est dans un petit bureau qui fait même pas 9 euh, enfin je sais pas combien il fait 4 mètres carrés je crois, euh, donc est, on est au parleur avocat et on est en face les yeux dans les yeux donc, euh, donc moi je fais gaffe à plein de choses de non-verbal par exemple Oui. comment il se tient, est-ce qu'il regarde dans les yeux euh, c'est quoi son, son rythme euh, donc on fait attention à Plein de choses qui sont dans le non-verbal et qui peuvent des fois contredire le discours qu'ils peuvent avoir. Quoi. Euh... Donc, c'est pour ça, ouais, je dis euh, que j'ai développé une certaine intuition en travaillant comme ça. Oui, j'ai pas un ordinateur en face, j'ai pas des choses à proposer. On va réfléchir ensemble, on va poser des hypothèses. Des fois, je les projette. Ouais, je trouve que c'est infiniment plus riche, même si j'ai pas les outils.
0: C'est super intéressant. Du coup, ma dernière question, euh, c'est pourquoi vous avez accepté de faire ce podcast
1: Je pense que c'est important, euh, surtout aujourd'hui. Comment dire Le public euh, détenu euh, souffre d'une image qui est très négative euh, et qui peut être justifiée hein, par certains euh, certain côtés. Mais je trouve qu'il faut éviter de tomber dans le, du, dans le jugement du, du jugement, euh, c'est-à-dire que les personnes sont jugées, condamnées et, et ce qui est tout à fait normal, la société fait son rôle. Maintenant, ça peut être intéressant d'avoir aussi un autre regard sur ce qui peut être positif chez ces personnes-là. Alors je parle plus d'individus, hein, euh, donc j'y vais aussi avec des pincettes, mais il y a aussi des belles personnes là-bas qui ont fait des erreurs. Peut-être que notre voisin, c'est un ancien détenu, peut-être que, que nos collègues sont des anciens détenus et on le sait pas. Et c'est vraiment dommage de se couper de ces richesses-là avec des a priori, et de condamner a priori des personnes euh, bah, qui, des fois, euh, peuvent apporter beaucoup à la société. Et peut-être que cette, cette expérience-là de, de mise à l'écart de la société, ça, ça peut être une force sur lesquelles ils peuvent s'appuyer.
0: Bah merci pour votre témoignage.
1: Merci beaucoup. Et puis, bah, merci pour, pour les podcasts et, et de vous intéresser à cette thématique et de la faire vivre, en tout cas. C'est vraiment chouette.
0: Merci. Encore une fois, merci à Frédéric pour son témoignage et son engagement auprès des personnes placées sous justice. Une initiative comme Sans Chance est un bel exemple d'accompagnement pouvant être réalisé pendant une peine, mais malheureusement accessible à très peu de détenus. Nous espérons que cet épisode sera une source d'inspiration pour d'autres missions locales et établissements pénitentiaires. Merci à vous, auditeurs, de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si vous voulez nous aider à faire grandir entre quatre murs, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute actuelle pour ne louper aucun épisode. Vous pouvez également nous suivre sur notre compte Instagram entrequatremurs.podcast pour nous laisser des commentaires, nous suggérer des invités, et surtout, suivre notre actualité. A la semaine prochaine pour un nouvel épisode